0: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce troisième épisode de Nip Sport. Bonjour à tous, euh, à tous les auditeurs, et puis bonjour à toi, euh, David. Euh, je fais juste un, un petit, euh, une petite présentation rapide. Non, tu n'es pas le David habituel qui, euh, qui cohabite avec moi, qui coanime avec moi cette émission. Tu es euh, David Génécan, un de, de nos invités. Euh, David Lebrun n'a pas pu se joindre à nous. Euh, je, vais, je vais te laisser le, le micro pour te présenter, puis nous, nous en dire euh, rapidement un peu plus sur toi, et puis euh, après je je ferai un, une petite présentation du programme qu'on va aborder aujourd'hui et, euh, et, euh, et puis on commencera les discussions. Ça va pour toi
1: Ça va très bien. Bah, écoute, bonsoir Mano, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. Alors, effectivement, mon nom est, est David Juncan. Je suis ici à, à double titre, d'une part en tant qu'athlète euh, qu euh, ultra-runner, donc de longue distance, et aussi comme créateur d'un snack euh, énergique et sain. Qui est, euh, qui est bon et qui est délicieux, et dont on va vous parler un peu plus tard. Donc euh, voilà, c'est c'est vraiment sommaire, je ne sais pas si tu veux un peu plus de, de bio là-derrière
0: non, bah écoute, on, on va commencer comme ça. Euh, je vais euh, je vais présenter à nos auditeurs le, le programme d'aujourd'hui et puis, euh, et puis euh, on, je, je, vais, euh, je vais aborder un petit peu les, bah, les différents points du programme, notamment les, les petites actualités, les petites discussions. On échangera un petit peu sur le sujet et puis après on, on viendra sur ton cas particulier, enfin tes cas. Euh, comme tu disais, on va parler un peu de, un peu de toi, on va parler aussi de, de, de la solution que tu proposes, la solution euh, relative à l'alimentation que tu proposes. Euh, petit teasing quand même pour nos auditeurs tu reviendras dans une, dans une nouvelle émission Alors, si, si tu n'es pas trop déçu de celle d'aujourd'hui parce que c'était assez difficile pour qu'on arrive à se retrouver se mettre d'accord sur une heure et je te remercie énormément pour, pour ta disponibilité et, et pour, pour ta collaboration très active pas de soucis euh, donc, au programme de ce troisième épisode de Nip Sport, euh, la petite intro s'est faite. Vous savez qui sont euh, qui sont vos qui sont les voix qui vont vous parler ce soir, à savoir euh, David Genécan euh, qui va vous présenter euh, qui va se présenter lui et qui va présenter son produit euh, qui s'appelle Almondji. Euh, pour ma part, c'est Hermano et, euh, et on vous souhaite encore la bienvenue. Euh, je vais revenir juste sur une petite news qu'on avait abordée il y a 15 jours avec euh, David Lebras, mon, mon, copère, mon compère de Nip Sport. Euh, je vais essayer de, de répondre à une question et d'ailleurs tu vas peut-être pouvoir m'aider euh, qu'un auditeur de Nip Sport nous a posé on va passer à une partie euh, dossier où là toi toi tu vas intervenir pour présenter euh, ton produit et pour, présenter, pour te présenter toi ou inversement toi et ton produit comme tu veux et puis après on enchaînera sur quelques discussions à propos du sport, le triathlon, la course à pied euh, et les autres sports euh, une petite minute rapide sur euh, une étude sportive euh, et puis, on abordera la, la petite minute quantified self avec euh, quelques quatre petits points assez rapides, mais qu'on qu va pouvoir, sur lesquels on va pouvoir échanger. Euh, voilà, première, première chose, je voulais revenir sur, euh, sur Alors, euh, David. David, est-ce que tu, donc toi, tu es un ultra runner, est-ce que tu pratiques aussi un peu de, de vélo, de
1: triathlon, de natation ou uniquement de la course à pied? Alors, actuellement, c'est course à pied mais j'ai été, été multisport avec, avec yoga et effectivement aussi euh, natation. Et il y a longtemps, j'ai fait, fait du vélo. Mais actuellement, c'est plutôt un accès mobilité-fonctionnalité avec certains renforcements, essentiellement course à pied.
0: Ok, bah écoute, euh, si jamais tu veux te remettre au vélo, euh, on a trouvé une petite news euh, assez sympa. Euh, tu sais que actuellement les, les, les matériaux des vélos évoluent énormément et euh, la grande mode, euh, ces, ces derniers temps, c'est... Enfin, euh, la grande mode, surtout parce que c'est ce qu'il y a de, de, de plus pratique, de plus confortable et, et où euh, chaque sportif y trouve son compte, c'est le carbone. Euh, en... en... En parcourant un petit peu les, les sites de, de crowdfunding, euh, je suis tombé sur un, une société qui s'appelle Inbo Bois et, euh, et bah, je te le mets dans le mille, qu'est-ce qu'il fabrique Il propose de fabriquer un vélo en bois. Euh, donc les, les, les principales pièces euh, du, euh, des groupes euh, que sont les pédales les, et autres c'est bien du métal hein, ce sont des groupes classiques euh, notamment ils proposent un modèle équipé euh, avec la marque Shimano mais euh, tout ce qui est cadre euh, y compris les jointures c'est un cadre en bois euh, principalement en bambou est-ce que, est que toi tu, tu, tu voudrais essayer ce, ce type de vélo ou ça, ça te, tu ne te sens pas trop rassuré de monter sur un vélo en bois
1: pourquoi pas, toute, toute expérience est bonne à prendre, euh, je, je suis plus un adepte euh, comment, du, du, du freestyle, c'est-à-dire la course à pied me permet lors des voyages de, de pouvoir euh, toujours m'exprimer et faire du sport, mais, mais pourquoi pas, c'est un retour aux sources en fait.
0: Ouais voilà, c'est enfin en tout cas c'était l'objectif de leur de leur société a priori en regardant un petit peu l'historique, c'est euh, ce sont des étudiants en ingénierie agricole euh, qui euh, qui ont lancé un projet autour de la fabrication d'objets sur du bois et puis euh, ils ont dérivé un peu sur le vélo euh, mais l'objectif c'était de revenir aux sources du uh, do it yourself et puis avec des des matériaux nobles et euh, et, et prouver que ça pouvait euh, qui pouvait être aussi bien efficace euh, et euh, enfin tout tout en restant euh, orienté nature donc c'est c'est plutôt une bonne chose. Moi je j'aimais bien le projet donc euh, voilà, je on mettra euh, on mettra plus de références dans les notes de l'émission. Euh, je je voulais aborder le sujet euh, aujourd'hui. Euh, donc on passe à la partie suivante, petite question d'un d'un auditeur, on en a déjà parlé dans l'épisode il y a 15 jours avec David Lebrat. Euh, c'est euh, notre ami Régis euh, aka, at prof des écoles sur Twitter qui demandait est-ce qu'on connaît des outils de quantified self pour la natation, donc euh, en gros euh, je pense que tu connais ça aussi, les, les montres euh, qui nous permettent euh, le, le bon vieux cardio en course à pied qui nous permet de, euh, de mesurer un petit peu euh, no, notre activité euh, en, en temps réel, d'avoir euh, des, des reports à la fin, euh, donc voilà prof des écoles se posait la question est-ce qu'il existe la même chose en natation, euh, parce que J'imagine que c'est pas forcément très facile de compter le nombre de longueurs qu'on peut faire en natation, d'avoir euh, une vue pendant qu'on est en train de nager sur sa fréquence cardiaque, euh, d'autant que pour avoir de mon côté déjà testé avec certains cardiofréquences mètres, le, le rendu des, des pulsations cardiaques n'est pas forcément bonne dans l'eau. Euh, je sais pas toi si tu as déjà testé tes cardio, enfin, ton ou tes cardiofréquences mètres dans l'eau et si, si tu en as euh, ce que tu en ressors comme expérience.
1: Oui, c'est très laborieux. J'ai testé ça avec le Garmin, euh, je ne sais pas si c'était le 310, l'ancien modèle, euh, cette montre carrée là. Et euh, bah, comme toi, c'est laborieux, les, les, les pulsations ne sont, euh, sont pas correctes. Euh, bon. ouais, le, le matériel, j'espère, évolue. Je travaille avec le dernier Garmin en course à pied parce que même, même en course à pied, on a des fois ces. Assez... C'est erratic reading de, de lecture. Et euh, bon, comme on est calibré, on se connaît, on sait où on est dans nos pulsations, mais des fois, c'est un petit peu énervant quand on passe à 200 pulsations, on vient à 160. On va tester pas mal d'outils. Euh, bon, là, je suis, je suis assez content avec la dernière montre, mais c'est encore étonnant, même les derniers modèles, il y a, il y a encore des lectures qui sont complètement, euh, complètement à l'ouest. Alors, natation, c'est encore pire. En tout cas, moi, c'est mon expérience, mais... J'en ai qu'une, peut-être que tu en as fait plusieurs. Euh, alors de mon côté, j'en
0: ai, euh, ai fait deux, de la marque Polar et puis euh, de la marque euh, Timex. Euh, mon principal problème, c'était pas tellement les, les données erronées qu'ils me donnaient pendant que je nageais ou quand j'arrivais au bord du, du bassin ou, ou à la fin de la longueur euh, dans le lac euh, et de, de chercher, euh, de regarder les pulses. C'était surtout que ça ne prenait pas les pulses, donc... Euh... Jusqu'à présent, même en course, j'ai jamais de problème pour poser la ceinture et, euh, et avoir des, des retours. Mais en natation, ça a toujours été laborieux. Euh, donc écoute, merci d'avoir euh, parlé de ton Garmin parce que ça me fait une transition toute trouvée. Justement, avec, avec prof des écoles, il a cherché, j'ai cherché un petit peu. Euh, et on a, trouvé, euh, on a trouvé deux petites choses, notamment la dernière montre Garmin Swim qui a l'air euh, franchement pas mal. Notamment, euh, évidemment, Garmin prêche pour sa paroisse. Ils vont te dire que, euh, que leur, euh, leur système de mesure est parfait. Euh, mais a priori, cette fois-ci, ils ont résolu un problème au niveau de la, la mesure de la fréquence cardiaque. Euh, elle arrive, cette montre, à mesurer parfaitement la, la distance, euh, le nombre d'allers-retours dans le bassin. Alors j'imagine que c'est aussi basé sur, sur le système des accéléromètres, comme, euh, comme on a sur... Euh, euh, sur les cardio mètres dont on sert pour la course à pied euh, et le vélo ou même sur nos smartphones maintenant donc voilà, euh, on a trouvé la Garmin Swim et, euh, et prof des écoles a aussi trouvé une montre de chez euh, Nabadji donc euh, fait par Decathlon vous avez Decathlon euh, en Suisse
1: on n'a pas mais comme on est juste à côté de la frontière euh, Decathlon est, est connu en tout cas sur la région de Genève euh, c'est à quelques kilomètres et, et les, les gens vont chez Decathlon facilement enfin, en tout cas
0: voilà donc pour euh, bah donc si t'as l'occasion d'aller chez chez les quatre, là on n'est plus sur une montre, on est sur un sur un espèce de, de coach sportif, donc cette espèce de, de, de bon vieux MP3 qu'on va porter euh, dans le maillot ou derrière les lunettes euh, et qui vont nous permettre d'avoir euh, d'avoir des retours d'information euh, euh, donc de, de, de nager et de, et que euh, que la natation soit euh, soit calibrée, enfin soit quantifiée. Euh, et puis euh, là, on a un système de retour dans les lunettes euh, qui permet de qui permet d'y voir euh, de voir tout en nageant. Euh, C'est euh, les résultats de ces de sa course. Donc euh, voilà, c'était deux petits produits qu'on avait euh, qu'on avait trouvé avec Prof des écoles. Lui il pose la question, il cherche en même temps. Et puis euh, on voulait euh, on voulait partager ça. Euh... Bah écoute, euh, on avance tout doucement dans notre dans notre émission. On va faire un petit peu plus court que d'habitude. D'habitude avec David on fait une heure, mais on va essayer de faire un peu plus court cette fois-ci. Et euh, je vais te donner la parole pour nous parler un petit peu euh, de toi. Alors euh, je sais pas dans quel sens tu tu veux commencer. Est-ce que tu veux commencer par ton ton expérience d'Ultra runner Est-ce que tu veux commencer par le, le produit, enfin les produits que tu proposes euh, Je te je te laisse la parole et puis je me permettrai d'intervenir, te poser quelques questions si euh, si tu veux bien.
1: Non, tout à fait. Ben, je vais commencer par, euh, par mon expérience d'Ultra, puisqu'on est sur un podcast de, de sportifs et d'endurance, et après on fera le lien avec les produits. Donc, euh, pour l'histoire, moi j'étais aux États-Unis, J'étais à Chicago pendant quelques années pour des raisons professionnelles, et je suis tombé, en, en rentrant en Europe, on m'a dit, écoute, regarde, uh, Stu Tolman, toi qui aimes bien la course à pied, ça va t'intéresser et en, en lisant un book qui s'appelle « Slow Burn » de Stumitelman, donc Stumitelman, euh, pour, le, pour les francophones, ça veut peut-être rien dire parce qu'il euh, a 60 ans maintenant, mais il était le troisième à être intronisé à ce qu'on appelle « Ultra Hall of Fame ». Vous savez que les Américains, ils ont des Hall of Fame pour tout. Et euh, ce monsieur a couru dans les, dans les années euh, 70, 80, et il a fait des distances, euh, il a couru par exemple euh, 1000, 1000 miles à peu près moins de 11 jours. Donc ça fait euh, 100 miles, c'est 160 km, donc 1600 km. Et il a quasi fait à peu près 160 km par jour. Ensuite, à 50 ans, il a, il a traversé les États-Unis en, en 56 jours consécutifs. Euh, en faisant 50 miles, donc c'est à peu près plus de 80 km, donc aussi des, des, des exploits qui sont, qui sont remarquables. Mais ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'est ce qui me motive, où j'ai trouvé là-dedans la, la, la valeur ajoutée, c'était l'approche en fait énergie et santé. Et euh, je dis souvent, être, être fit, ce n'est pas nécessairement être en bonne santé. Qu'est-ce que je veux dire par là Pour moi, être fit, c'est accomplir… Par exemple, de courir le marathon en 3 heures ou 4 heures, voilà, s'accomplir l'activité physique en un temps et une performance. Être simple, ben ça c'est une autre histoire, c'est vraiment d'avoir un équilibre dans les différents systèmes, qu'ils soient cardiovasculaires, musculaires, physiques, psychiques, digestifs et compagnie. Et en découvrant, en découvrant ce livre, j'ai découvert en fait une approche beaucoup plus holistique. Et en fait, ce Stu Mittelman, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été coaché par un monsieur qui s'appelle Phil Maffetone. Et Phil Maffetone, euh, si vous êtes dans le monde de triathlète, c'était le coach de Mark Allen. Mark Allen était quand même six fois champion du monde à Kona. Et il a toujours le record du marathon. Et dernièrement, il a fait des podcasts, donc c'est tous des podcasts aux US, et Phil Maffetone aussi il revient sur le devant de la scène. Et Marc Allen disait encore, à propos de Maffetone que c'est encore ce qu'on a fait de mieux aujourd'hui si on veut durer. Donc en fait, moi, je viens de cette école de Phil Maffetone, de Stu Mittelman. Donc Stu Mittelman a été encore mon coach. Et je vais vous parler, en fait, de ce que j'ai appris et ce que j'ai vécu aussi euh, de, de, de cet enseignement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de personnes qui ont 60 ans et ça fait quasi 40 ans qui produit ça, donc ce n'est pas le dernier régime, le dernier entraînement qu'on peut lire dans une revue, c'est vraiment quelque chose qui a été élaboré et fondé. Et comme je suis curieux, bah moi j'ai commencé, et il y a deux principes, deux principes généraux, c'est d'une part l'alimentation, d'autre part le mouvement, l'entraînement, et après, j'ai mis un troisième bloc qui est, qui est le mental et, et l'émotionnel. Et ce qui est important de comprendre, c'est ce qu'il faut faire pour bouger d'une manière efficiente et productive dans un état durable. On va aller rechercher cette, cette optimisation, pardon, et non forcément la maximisation. Ça, c'est aussi un concept, peut-être en deux mots, on peut essayer de maximiser une performance à tout prix. Prenons peut-être un autre domaine, on peut gagner de l'argent, investir beaucoup de temps dans sa carrière professionnelle, mais pas forcément optimiser sa vie, euh, c'est-à-dire qu'il y aura des à côté, on voit moins sa famille, on ne s'occupe pas de sa santé, etc. Le triathlon, le sport, l'endurance, c'est la même chose. On peut maximiser, on peut se brûler pendant quelques temps, quelques années, au détriment d'optimiser peut-être, de perdre temporairement un petit peu de vitesse, mais pour aller plus loin, euh, après. Et, et ça, c'est des concepts qui me, qui me passionnent. Donc personnellement, moi j'ai commencé, j'ai toujours fait du sport, j'ai commencé à tester sur, sur du marathon, ensuite j'ai passé aux 50 km, ensuite aux 50 miles, ensuite à 100 km, ensuite aux 24 heures, et puis j'ai fait, fait 200 km il y, a, il y a deux ans, enfin plus de 200 km une fondation et j'ai refait dernièrement le, le tour du Léman qui est 175 km euh, au mois de septembre l'année passée. Donc tout ce que je vais maintenant vous décrire, vous parler, je l'ai testé et, euh, et je le pratique, euh, pratique journalièrement.
0: Oui, donc, euh, en fait, tu, là, tu nous expliques un petit peu comment tu es arrivé à l'Ultra en, en, euh, en revenant des États-Unis. Enfin, quand tu étais aux États-Unis, tu t'es passionné pour, pour une personne, pour, pour ses écrits, pour sa façon de vivre, pour son expérience sportive. Et puis, tu as commencé tout doucement à t'y mettre aussi, tout en adaptant certains, certains concepts, certaines valeurs, certains modes de vie que, dont tu vas nous parler dans la suite. C'est ça
1: Tout à fait. Donc, en fait, la, la, première, la première chose, que, et en plus, j'ai été coaché par Stu Mittelman Il m'a coaché sur des événements, et là, j'ai appris énormément sur, sur les différents types d'événements. Mais la première chose qu'ils abordent, c'est l'alimentation. Et on sait qu'on a deux types de carburant. On a les graisses et les sucres. On a besoin des deux. On sait que les sucres, bah, c'est plus ce qui est explosif, c'est court. Euh, on, a, on a à peu près une réserve de, 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 de 1600 à, à 2000 kcal en réserve glycogène. De l'autre côté, on a les graisses qui sont vraiment pour, pour l'endurance, qui sont, qui sont quasiment illimitées parce qu'on en a 40 000 kcal. Donc, si déjà rien, que là, d'une manière rationnelle, on voit que si on va taper dans nos sucres, ben, 1600, 1800 c'est vite grillé, hein, 40 minutes, 1 heure, ça dépend des efforts Alors que les graisses, si on sait aller dans notre filière de combustion de graisse, on peut courir, on peut nager, on, on peut faire du vélo pendant des heures. Et là, la, le, le premier point pour nous dans cette philosophie, c'est d'aller le plus loin possible dans sa filière de graisse et ensuite aller taper dans les sucres. Donc souvent, ben, quand les, 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 les compétiteurs à côté de nous sont, sont brûlés, ou alors, je discutais avec Grégoire Millet, pas plus tard la semaine passée, qui est dans, dans, dans le staff médical de l'UTMB, me racontait que la plus grande cause d'échec à l'UTMB, c'était les problèmes gastriques, dus à la surconsommation, surconsommation de sucre, dus aux efforts de digestion. On reviendra sur l'alimentation, c'est un point important. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand on brûle des sucres, d'une part, on crée beaucoup plus d'acidité, donc on est beaucoup plus sujet aux inflammations, alors que quand on brûle des graisses, on est formaté pour ça, donc là, on n'a aucun souci. Troisième chose avec les sucres, c'est hormonal, c'est la montée d'insuline. Donc, euh, dès qu'il y a une montée d'insuline, on arrête de stopper, les, de stopper les graisses. Donc, typiquement, le matin, vous vous levez, vous êtes, vous êtes dans ce qu'on appelle en fat burning, vous brûlez vos graisses, vous vous envoyez un bon jus d'orange avec vos céréales, Là, c'est fini jusqu'à 11h, midi, vous tapez dans vos sucres. Donc, autre chose aussi, quand on tape dans les sucres, l'insuline, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va amener le glycogène, mais elle va aussi stocker en graisse. Donc, si vous donnez à votre corps toujours du sucre, vous allez vous entraîner, vous prenez du sucre après, avant, pendant, etc. Ben, il y a un effet de masse, c'est-à-dire que vous allez continuellement brûler du sucre, et vous n'allez jamais mettre vos réserves en graisse. Donc on voit aujourd'hui des athlètes du dimanche, et vous pouvez regarder autour de vous, on n'est pas. On, on dit en anglais « overfat, », c'est-à-dire que les gens, pour le niveau d'entraînement qu'on fait, ils ont trop de graisse. On a vu maintenant aux Jeux Olympiques de Londres, je ne sais pas si vous avez observé, on commence à observer maintenant qu'il y, qu y a trop de graisse. D'autre part, ce qui est aussi plus préoccupant, c'est les diabètes chez les sportifs d'élite, euh, récemment, Tim Noakes, qui est quand même une référence dans la course à pied, bon, peut-être que les jeunes qui écoutent ce podcast, vous allez regarder qui, est, qui est Tim Noakes, il a fait « Love Running », et lui, pendant quasi 30 ans, c'était les hydrates de carbone, et aujourd'hui, il vient de, de faire un nouveau bouquin qui s'appelle « The Real Meal Revolution », euh, qui prend le contre-pied, et lui aussi est venu diabétique, et il a, il a justement euh, prôné, ce que, ce, que je vais, ce que je vais vous expliquer ici, un régime beaucoup plus bas en, en hydrates de carbone. Donc ça, c'est les, les deux grands fiouls. Et ça voulait dire de, de diminuer ou d'abandonner tout ce qui est pâtes, céréales, euh, toutes ces choses dont, dont, dont on mange. Et, et pour moi, c'était de se dire, non, attends… Je suis d'accord de m'entraîner, je suis d'accord de changer ma manière de m'entraîner, mais pas au niveau alimentaire.
0: Oui, parce que la question, c'est aussi. Euh, donc là, tu nous as expliqué un petit peu les différentes filières euh, d'alimentation, enfin, des différentes filières. Euh, est comment est-ce qu'on va pouvoir travailler et qu'est-ce qu'on va pouvoir. Euh, sur, sur, quel, euh, sur quel levier on va pouvoir travailler Brûler plutôt du sucre ou brûler plutôt de la graisse euh, mais, mais après, la question, ça va être comment est-ce qu'on fait pour emmagasiner du sucre comment est-ce qu'on fait pour emmagasiner de la graisse et éventuellement euh, on, on est on, on est comme on est l'homme est une machine très complexe mais j'imagine que tu choisis pas pendant que tu es en train de courir de nager de faire du vélo ou, ou faire tout autre sport d'appuyer sur un bouton et dire ah bah maintenant je vais commencer à brûler du sucre plutôt que de brûler de la graisse
1: alors oui et non je veux dire selon Là, on va venir. Comment est-ce qu'on accède à la filière de graisse dans de, 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 de l'entraînement de, de, de... Enfin, Je peux déjà expliquer sa différence entre aérobie et anaérobie. Il y a toujours de l'air, mais à un moment donné, on arrive à un seuil, et ça, on peut on peut le mesurer avec le, le, le quotient respiratoire. On peut le mesurer de deux manières. On peut le mesurer en prenant des, des, des échantillons sanguins ou faire un test de RQ de, de respiratoire de quotient respiratoire en français. Que, que je viens de faire il y, a, il y a deux mois, et là on voit très bien, ça, ça aussi entre 0,7 et 1, donc à 1 vous brûlez principalement que, de la graisse. Pardon, que du sucre, et à 0,7 vous brûlez essentiellement de la graisse. Alors, techniquement, on brûle toujours des deux. Et, et effectivement, euh, le, le souci qu'il y a, c'est que, quand il y a, par exemple, on, on, ce qu'on appelle en français, quand on, on touche le mur, on n'a plus assez de, de réserves en glycogène, même si on a toutes les réserves du monde en Grèce, on va s'arrêter parce que le cerveau, il dit « non, maintenant, je ne peux plus continuer ». C'est là aussi, c'est un, un petit peu paradoxal, on a, les, on a la réserve dans le corps, mais si une des deux tombe en panne, le, le, le corps s'arrête. C'est la petite histoire. Maintenant, au niveau de, 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 de ce RQ, ce qui est intéressant de voir, c'est d'être le plus possible vers le 0,7 le plus longtemps. Donc, en fait, on fait un test, on augmente les vitesses d'un demi-kilomètre à l'heure chaque fois, et puis on regarde quand on commence à tomber sur, euh, sur, notre, euh, sur notre échelle. Et en, en faisant le test qui était intéressant, parce que moi, je pratiquais sur des normes théoriques, euh, j'ai vu qu'en euh, qu en fait mon sweet spot était à 2000 grammes de, de graisse par heure, ça fait à peu près je crois, 750 kilocalories de graisse par heure et j'arrivais à monter sur 3 km à l'heure et je redescendais et je commençais à peu près à 1000 et euh, la personne qui me mesurait m'expliquait que la plupart des cours conventionnels commencent à 900 et eux retombent tout de suite en sucre parce que selon l'alimentation et selon comment vous vous entraînez, votre corps est capable d'aller taper dans les graisses et dans les sucres. Donc maintenant, pour répondre à ta question, comment on fait, bah, d'une part, on va aller favoriser plus une alimentation basse en hydrate de carbone, une hydratation avec les bonnes graisses. Il faut savoir qu'il y a deux types de graisses. Il y a les graisses pyromanes, on a besoin, c'est plutôt les, tout, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est animal, ça va plutôt booster dans, 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 dans les vaisseaux, et ça en a besoin. Et puis après, il y a toutes les graisses euh, qu'on appelle anti-inflammatoires ou pompiers qui sont plus dans, dans la région de, des poissons, euh, des avocats, des oeufs allergineux et compagnie. Et naturellement, euh, j'ai fait plusieurs interviews et des articles et tout le monde pense que je mange que des graisses, Jean Watkins, pas du tout. Ça, c'est un, un 30-40%. Mais là-dedans, il y a de la protéine et il y a aussi beaucoup de légumes. Et à travers les légumes, c'est là qu'on va prendre les, les hydrates de carbone. Mais très, très peu par rapport à quelqu'un qui va, qui va manger des pâtes, euh, etc., etc.
0: Oui, j'allais et que... j'allais revenir. Tout à l'heure, tu disais que ça impliquait ce changement de... de, de... Euh, ce, ce, ce changement pour toi euh, dans le mode de vie, dans l'alimentation, dans l'entraînement, dans, dans les objectifs sportifs que tu te fixais, ça impliquait aussi, euh, bah, tu l'as dit tout simplement, arrêter les pâtes, arrêter ce, ces types de féculents. Euh, donc c'est vraiment arrêter ou c'est euh, en manger moins ou c'est euh, trouver l'énergie qu'il y a dans ces féculents euh, par ailleurs dans les légumes comme tu viens de le dire.
1: Alors personnellement en fait quand on a, on a quand je dis on c'est moi et mon épouse. Euh, qui est, est suisse-italienne, donc euh, je ne vous explique pas comment elle cuisine euh, tout ce qui est pâtes et compagnie. et Moi, suisse-français, donc, et travaillé avant pour un grand chocolatier, donc je mangeais euh, du toblerone, du Susha euh, tous les jours. C'est-à-dire, du jour au lendemain, on coupe tout, c'est un petit peu, euh, ça peut être un peu masochiste. Par contre, quand on a fait l'essai, le, le bien-être a été tel en termes d'énergie et le bien. Donc on a essayé beaucoup de choses. J'ai 46 ans aujourd'hui, donc j'ai déjà essayé différents modèles durant, durant ma carrière. Et là, c'est surtout au niveau énergétique, parce que qu'est-ce qu'on veut faire là-dedans On veut complètement diminuer la réponse d'insuline pour être sûr qu'on va dans nos gras. Donc, on évite les coups de fatigue, les fringales. Euh, on a un niveau de satiété qui est beaucoup plus grand. Donc, on a une énergie qui est beaucoup plus constante aussi. Donc, à un moment donné, une digestion aussi nettement meilleure. Il faut rappeler que, que tout ce qui est céréales, au début, c'était prévu pour se protéger. Et on sait qu'aujourd'hui, eh ben, 70-80% des gens, selon les études, sont, sont intolérants, deviennent intolérants ou résistants à l'insuline. Bon, excusez-moi, la, la céréale, c'est une digestion, mais après aussi, c est, c est, ça, ça, ça met toujours l'insuline. Et ça veut dire que petit à petit, à force de, de sécréter de l'insuline, le pancréas se fatigue, donc l'extrême c'est le diabète, et l'autre côté, c'est euh, les cellules qui ont moins de réception, donc vous devez prendre beaucoup plus de sucre pour, pour pouvoir réagir. Et en discutant des nutritionnistes et des docteurs, quand les sportifs d'élite arrêtent, souvent ils gonflent comme des petits pains, ce n'est pas seulement le manque d'entraînement, c'est que, que le pancréas est complètement offre, et ils n'arrivent plus à assimiler tout ça. Donc, il y, a, il, y a un, il y a un double effet, il y a un effet énergie qui est, qui est évident, un effet concentration aussi, parce que ça, ça s'applique aussi à des gens qui… La dernière chose qu'il faudrait, c'est manger des céréales le matin, il faudrait plutôt les manger vos pâtes le soir, parce que là, vous allez bien dormir. Pourquoi Parce qu'il y a un phénomène de digestion, c'est polysaccharide, il y a plusieurs sucres à, 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 à décomposer, et euh, c'est nettement mieux de partir sur un, un petit déj avec des œufs, des protéines, des légumes. Il y aura beaucoup plus d'énergie derrière que, que, que de se mettre euh, des céréales. Mais ça, c'est à vous à vous de tester.
0: Ok, bah écoute, c'est euh, c'est assez intéressant. C'est aussi euh, très novateur au niveau des au niveau des comment dire. Euh... Niveau de, bah, au niveau de l'approche et euh, au, au niveau de, euh, de, de la façon de, de changer son alimentation. Euh, donc, tu, tu nous as présenté un petit peu les différentes filières, tu nous as présenté un petit peu les changements que ça impliquait pour toi. Euh, bah Écoute, dis-nous... Dis dis, euh je te laisse nous en dire plus aussi sur comment, bah du coup, comment tu. tu ça, ça, ce, pardon, ce que ça a apporté dans, ton, dans tes objectifs d'ultra running, et puis bah, quels ont été tes, les objectifs que tu as atteints, et puis après, ça va permettre aussi de, de faire une transition toute trouvée, j'imagine, sur ton projet professionnel actuellement en cours.
1: Oui, alors, ça c'était le volet alimentation, après il y a le volet entraînement, c'est-à-dire qu'au début. Il faut diminuer ces régimes d'entraînement. Donc, donc, on commence par des séances de, de, de chauffer. C'est très important parce que la combustion de graisse, si vous partez tout de suite dans un effort, comme je vois, le 99% des coureurs, quand qu je cours, ils sortent, ils partent, on dirait qu'ils qu doivent attraper un train, et ils arrivent devant leur bureau, devant leur maison, et ils s'arrêtent net. Mais alors, Prenez une voiture, le, le... Il, il est très important de se chauffer, c'est un petit peu l'analogie de la combustion des graisses. C'est comme allumer un feu, il faut avoir des, des petites brindilles, ensuite vous mettez des petites branches, un peu de papier, ensuite un peu plus de, de bois, et après ça prend, et après ça s'entretient, Après, il n'y a, a même plus besoin, on a, on a, on a tellement de, c'est comme un thermostat, on a tellement de graisse sur nous qu'on qu continue. Si vous partez tout de suite en courant euh, dans un effort violent, vous montez tout de suite dans les sucres. Donc votre combustion de graisse, elle ne va, va pas se faire. Donc euh, ça, c'est une première chose. Ensuite, par rapport à ce quotient euh, respiratoire, il était calculé des fréquences cardiaques. Donc c'est 180 moins votre âge. Donc si vous avez 40 ans, votre, votre seuil devrait être à peu près à 140. Alors après, c'est sûr... On peut raffiner ça avec des, des repères kinesthétiques, avec, euh, avec des, des mesures du, du, du RQ, mais c'est principalement ce qu'on va qu faire au début, c'est calculer ses fréquences cardiaques et travailler dans, dans certaines zones. Maintenant, c'est dans le triathlon, en tout cas aux États-Unis, on parle toujours de zone 2, qui, est, qui correspond plus ou moins à, à cette échelle-là. Mon expérience, c'est que j'étais dans un club de course euh, aux États-Unis et pendant six mois, euh, c'était « tame the ego », ça veut dire qu'il euh, faut entraîner son ego parce que vous devez courir nettement moins vite. Mais c'est un petit peu l'analogie de, de Tiger Woods quand il a changé son swing. Il y a toujours l'effet plateau, c'est qu'à un moment donné, ben, vous régressez pour aller beaucoup plus loin.
0: C'est très marrant. Je me permets de te couper, mais c'est vraiment très intéressant ce que tu dis parce que d'ailleurs dans Nive dans Sport, on a prévu de, de recevoir un de mes amis qui est, qui est aussi mon entraîneur, euh, enfin qui l'était parce que maintenant je m'entraîne plus autant qu'avant. Et, euh, et il a eu cette approche euh, sans même sans sans même qu'on parle euh, de, de changer la filière d'alimentation, etc. C'est-à-dire que quand on a fait connaissance, euh, il m'a euh, il m'a dit bah écoute euh, comme tu dis hein, il faut euh, il faut, que, il faut que que tu revois tes objectifs. Il faut que tu échanges, il enfin, faut que tu changes un peu ton ego. Il faut que tu cours plus lentement euh, parce que pour l'instant, bah, tu cours trop vite. Tes pulses sont beaucoup trop hautes. Ta filière, ta filière énergétique est pas bonne. Euh, on va recadrer tout ça et après ça ira mieux. Bon, euh, après je vous passe les détails, mais c'est vrai que quelques mois après, j'ai senti que ça allait beaucoup mieux. Après, on a on a attaqué le volet euh, changement de l'alimentation, mais euh, mais voilà, c'est assez euh, c'est assez intéressant de voir que finalement. Euh, quelle que soit l'approche qu'on puisse avoir si on, la, si on la cadre ou pas sur, sur un objectif de, alimentaire, un objectif sportif il euh, y a quand même certaines, certaines méthodes certains, certains professionnels du sport qui sans se connaître euh, adoptent les, les, les mêmes points de vue
1: pour rebondir là dessus j'étais euh, avec euh, le, le médecin chef de suisse Olympiques Suisse Olympique, Olympique c'est euh, le centre je ne connais pas l'équivalent en, en France mais tous les athlètes qui vont au JO, tous les, les athlètes professionnels passent par, par cette, fond, cette association qui s'appelle Suisse Olympique. Et euh, on faisait une formation euh, dans un domaine sportif coaching et il pose la question qu'est-ce qui est le plus important comme athlète Et moi j'ai intervenu et en réponse j'ai dit c'est de ne pas se blesser. Et euh, il était content parce que euh, Généralement, les, les, les athlètes, c'est mieux performer, c'est différentes choses. Mais si vous regardez le monde de l'endurance, si vous regardez autour de vous, vous verrez le nombre, peut-être vous-même, le nombre de fois que vous ne pouvez pas vous entraîner parce que vous avez un rhume, vous avez une inflammation, il euh, y a les fractures de fatigue, etc. etc., etc. Donc, ah, voilà, reviens... Là, tu
0: vas certainement plaire à, à, notre, à notre auditeur prof des écoles qui prendra l'épisode un peu plus tard, qui justement posait la question dans le dernier épisode, comment, euh, comment se remettre et reprendre l'entraînement après une, facture, une fracture de fatigue Vas-y, je, je te laisse continuer.
1: Alors, ce qui est, est très intéressant dans... Hermano, je sais pas, tu sais combien il y a de différents types de blessures
0: euh, non, euh, non, alors après tout dépend ce que, ce que tu intègres dans les blessures. Est-ce que tu intègres aussi, comme tu dis, les, les petits rhumes, les gastro et autres, ou c'est vraiment la blessure euh, physique, je veux dire, la, la déchirure, la, euh, la, la fracture, ces choses-là
1: Pour moi, il y a trois types de blessures il y a les blessures chimiques, la blessure physique, la blessure mentale. Donc la blessure physique, tout le monde le comprend on se, on se fait une entorse, on se déchire un ligament. Ça, c'est relativement clair. Ce qui est plus méconnu, c'est la blessure chimique, c'est-à-dire bah, le fait d'aller surcharger son organisme, d'aller toujours tirer, euh, d'aller sur euh, les glandes surrénales, par exemple, la fameuse, la fameuse cortisol. Euh, ça, à long terme, d'utiliser le sucre, ça, ça va stresser le corps. Un exemple de surentraînement, juste des parenthèse, quand vous vous levez la nuit, vous allez faire pipi à 3-4 heures du matin, souvent ce n'est pas en fait l'envie de mixion, c'est plutôt les surrénales qui travaillent. Et moi, je l'ai aussi remarqué dans des semaines où je faisais plus de 20 ans d'entraînement, où je devenais un petit peu limite, on se travaille en plein milieu de la nuit. Non, non, ça, c'est un signe de surentraînement très clair. Et tout ça va découler après. Généralement, on commence par une, une blessure chimique. Et après, bah, ça crée des inflammations, ça crée des trop-pleins et ça passe au physique. La troisième, qui est la, qui est la mentale, qui est le troisième stade, c'est euh, un peu le burn-out du, du sportif. C'est on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, on a une vie à 200%. Puis un, un matin, on se lève, on n'a plus envie de s'entraîner et puis on ne sait plus pourquoi. Et ça, c'est la troisième chose. Donc pour moi, c'est important d'avoir ça en tête, le physique, le chimique et le mental.
0: Sachant que dans le mental, il y, y a aussi, euh, quand tu te fixes des objectifs, enfin moi je mettrais ça, hein, tu te fixes des objectifs et puis finalement tu, tu te plantes complètement, alors peut-être parce que tu as mal calibré tes entraînements, euh, voilà, sur les raisons, on va pas revenir dessus, mais euh, tu te plantes complètement et là, euh, et là comme tu dis, on, on, on entre facilement dans la phase de euh, mais qu'est-ce que je fais là, tout ce temps passé dans les entraînements euh, pour ce résultat-là et on arrive sur la blessure mentale qui engendre aussi la démotivation
1: euh, et autres. Euh. Oui. Et la progression, ça je veux le dire haut et fort, euh, il faut du temps, il faut, il faut construire l'endurance. Là je parle aux triathlètes, je parle aux personnes endurantes. Oui, tout le monde peut courir un marathon, mais la vie est un, un pas fleuve tranquille, mais une longue course d'endurance, on est tous des athlètes du quotidien, quoi qu'on fasse, et... Le stress, on l'accumule pas seulement dans le sport. A la, dans la méthode Maffetone, c'est très clair. À un moment donné, si on ne progresse pas par rapport... En fait, qu'est-ce qui se passe quand je disais qu'on se calibre un petit peu plus bas euh, et qu'on va moins vite Après, à la même efficience cardiaque, on va gagner de la vitesse. On fait des tests. Et si on ne gagne pas cette vitesse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, qui peut être d'ordre. On s'entraîne trop fort ou d'alimentation mais tout simplement le stress de notre vie familiale, de nos enfants. Et voilà, on veut faire encore un Ironman, on veut faire 100 km, 200 km, mais il faut rester, hein, c'est des, des très grandes distances, c'est un très gros effort. Et même Marc Allen, j'ai beaucoup aimé ce podcast, et maintenant j'essaie de le retrouver pour, 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 pour les amis anglophones.
0: Oui, tu, tu rends... me l'enverras, puis on mettra tout ça dans les notes de l'émission, notamment les, les personnes je, je, je dont tu as parlé de... au début.
1: Il faut que je le retrouve, oui. et euh, lui, effectivement, bah, il, il venait à la même constatation que les gens vont trop vite, qu'on s'entraîne trop fort et qu'on a du temps. Moi aussi, je coach une athlète actuellement, elle a tout de suite commencé par un Ironman, mais bon, elle est, blessue, elle est blessée tout le temps, et, et ça, euh, ça, ça ne va pas. Il ne faut, faut pas, pour moi, faire du sport au détriment de sa santé. On revient de nouveau dans « maximiser la performance », mais il faut optimiser en tout cas pour moi c'est important d'optimiser sa santé
0: ok bon là là enfin, je vois qu'on on a le, on a la même vision sur sur beaucoup de points de vue euh, écoute on, on se connaît depuis de, on se connaît pas, on ne se connaît pas depuis très longtemps, mais euh, euh, ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger encore à nouveau. Je te laisse euh, peut-être continuer toujours sur euh, sur ton sur ta partie sur euh, bah, euh, quand on est quand on est ultra runner, euh, comment on s'alimente, comment on s'alimente bien, comment on arrive à, à atteindre ses objectifs. Euh, donc tu nous as parlé de, de l'alimentation, tu nous as parlé de l'entraînement. Euh, pour revenir plus spécifiquement sur l'alimentation, donc euh, comment est-ce qu'on choisit, enfin pas sur l'alimentation, sur les filières énergétiques qu'on va utiliser. Comment est-ce qu'on va obliger notre corps à choisir plus une filière plutôt que l'autre, le, le, le sucre plutôt que la graisse, donc tout ça tu nous as dit c'est surtout en, en adaptant son entraînement, en baissant sa fréquence d'entraînement, en, en, en habituant son corps à ne plus, à ne plus recevoir du sucre mais, mais des graisses et, et, et ensuite, quoi d'autre David
1: oui, je pense que je ne suis pas dans la tête des auditeurs, mais ils se disent, mais bon, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il fait Là, je n'ai pas été très précis là-dessus. Donc, bon, pour vous donner une idée maintenant, à mon, à mon niveau actuel, il hein, y a une progression encore. Mais typiquement, bon, actuellement, euh, je me fais des... Le matin, je prends un, un café avec la MCT Oil. Et en fait, je continue mon, mon jeûne jusqu'à 11h midi. Et euh, en fait, la MCT oil, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle euh, fournit des ketones. Alors en français, il faut que je retrouve, je ne sais pas si c'est des cétones, je crois que c'est des cétones. Et en fait, c'est le composant du glucose euh, de la graisse qui va se transformer en ATP. Et euh, pour l'instant, je teste ce, ce qu'on appelle le fati café, c'est du café avec, avec du beurre et de la MCT oil. Et ça, ça vient, ça vient des hypes des biohackers aux États-Unis. Et ça, c'est un test que je fais actuellement. Mais généralement, ma diète, c'est des œufs. Euh, il peut y avoir du lard, des légumes le matin. Mais quand je vais courir, quand je fais des entraînements, par exemple, de 3, 4 ou 6 heures dans mes périodes de pic, là, je pars généralement à jeun avec de l'eau. Et puis, je prends un petit peu d'électrolytes, magnésium, potassium, calcium, sodium. Et je peux courir 6 heures euh, tranquille, naturellement dans mes fréquences, dans mes zones. Ça, on pourra peut-être aborder dans un autre podcast, plus, plus techniquement l'entraînement. Mais il n'y a aucun souci. Alors voilà, je pose la question à, à, vos, à vos auditeurs. Euh, combien de temps vous pouvez partir avec de l'eau Et combien de temps vous pouvez durer Ça, c'est la réflexion. Euh, typiquement, bah, on va parler aussi de mon projet euh, Almondji et, et du snack que, que j'ai mis au point, qui, qui répond à, à ces besoins. Et prenons peut-être un exemple d'une course, euh, là, là, les, les 175 km que j'ai fait en 22h35 environ. Là, le matin, j'ai mangé des œufs, une salade, euh, j'ai mangé un peu de fromage, Bon, ça c'est OK. Et puis, euh, de, la, voilà, de la salade et puis quelques amandes. Et puis, j'ai commencé à manger après 3-4 heures sur l'événement.
0: Ah oui, C'est quand, euh, quand même costaud ce que, ce que tu as mangé. Des œufs, euh, des amandes. Il faut, faut quand même habituer son corps aussi à recevoir euh, ce, ce type de nourriture et cette quantité-là avant un entraînement.
1: Bon Non, ça, c'était pour euh, plus de 24 heures. Enfin, c'était pour euh, 22 heures. Mais typiquement, en entraînement, quand je pars sur 6 heures, je pars à jeun. Et puis, euh, je, mange, je mange en rentrant. Okay. Mais au début, je me faisais euh, mon shoot d'huile d'olive pour être sûr. Mais en fait, quand on commence à connaître son corps, donc ça, c'est simplement pour illustrer jusqu'où on peut aller. Bien sûr. Si, euh, si on est euh, fat-adapté, euh, là, là, je ne suis même pas en ce qu'on appelle… En, cétogène complet, parce que je prends quand même un petit peu de carb, mais euh, je, je, je le minimise. Par contre, en compétition, ça je veux être bien être clair, il faut avoir les deux filières qui, qui soient là. Donc pendant les compétitions, je prends un peu d'hydrates de carbone. Donc je ne suis pas du tout contre les hydrates de carbone, mais encore une fois, je reviens au postulat de départ. Je veux le plus longtemps aller taper dans mes filières graisses avant d'aller taper dans mes glycogènes. Pour les autres repas, c'est ben, salade, légumes, c'est des protéines, c'est du poisson. Euh, on sait que ben, les, les fameux oméga-3, c'est hyper important. Sardines, euh, des oeufs allégineux, euh, du yaourt, naturellement pas sucré, assez riche en, en graisses. Euh, quoi encore? Euh, du fromage. Donc, en fait, quand il vous reste, il, il reste en fait que les, que les choses qui, qui vous amènent satiété et puis, euh, et puis plaisir. Si vous enlevez ben, les desserts et puis les sucres, quoi.
0: Ouais, après c'est 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 un pas à prendre. Euh, moi, j'ai repris euh, doucement l'entraînement il y a quelque temps, et euh, et c'est vrai que la première étape c'était de perdre un peu de poids parce que courir quand tu fais 80 kilos c'est pas pareil que courir quand t'en fais 60. Euh, bon, je suis pas encore à 60, hein. mais euh, euh, l'habitude alimentaire est dure à changer les premiers jours. Une fois qu'elle a que, que tu l'as changé, euh, que tu as perdu, entre guillemets, cette habitude du petit biscuit avec le café ou avec le thé à la fin du repas ou, ou de manger systématiquement ta pâtisserie. C'est vrai que c'est bah comme l'entraînement, finalement. T'entraînes ton corps à ne plus manger tout ce que tu mangeais avant ou à manger mieux. Je pense que ce n'est pas facile au début, mais, mais ça vient vite. Hein.
1: Maintenant, pour rassurer tes auditeurs et pour répondre à ta question, en fait, au début, on enlève tout et après, on peut remettre à petite dose, et puis voir s'il y a un effet ou pas. Parce qu'on sait qu'il y a une résistance à l'insuline, il y a des gens qui sont intolérants aux différents types d'hydrates de carbone. Et encore, l'hydrate de carbone, c'est pas seulement sucre, c'est tout, c'est les pâtes, que ce soit long et rapide à la fin, il y a un effet sur le, le pancréas qui est là. Et donc, ça veut dire que oui, on peut pas manger de temps en temps des pâtes, euh, boire de l'alcool, ce que, ce que nous faisons, enfin, différentes choses. C est, c est... Mais Effectivement, après, c'est un choix personnel, c'est d'essayer, c'est pas de me croire, mais d'essayer. Si on parle de gestion de poids, alors là, tu as mis vraiment le, le, le point dessus, euh, on, on pourra peut-être faire un dossier plus alimentation, mais une calorie n'est pas une calorie. Quand les gens regardent, il y a combien de calories dans ce produit La vraie question, c'est d'où viennent les calories et Maffetton, déjà, dans les années 80, quand il disait « Oui, mais qu'est-ce qu'a mangé marc Allen ?» La question, c'était d'où vient la calorie Et euh, en deux mots, euh, une calorie, il ben, y a un effet, de, selon ce qu'on mange, il y a un effet de satiété qui vient par, euh, par les fibres, qui vient par l'eau, qui vient par la protéine. Et une réponse hormonale, on a vu que si on prend du sucre, on a une montée d'insuline, il y a les nutriments qui vont derrière. On sait très bien que si on se prive d'une manière ou d'une autre, on va aller chercher les nutriments ailleurs. Si on prend un kilo d'épinards et on divise par ce nombre de calories, ou si on prend un kilo de blé et on divise par ce nombre de calories, on comprend qu'intuitivement il y a beaucoup plus de nutriments dans, dans les épinards. Et puis après, il y a aussi l'efficience de digestion. La protéine qui va se transformer en acide aminé, qui peut se transformer en glucose, qui peut se transformer en graisse, si elle arrive en graisse, en 300 kilocalories, il y a 200 kilocalories qui ont été utilisées. Donc, vous comprendrez que si vous prenez 200 kcal de sucre ou 200 kcal de graisse, c'est complètement différent. Alors, les gens disent oui, mais un gramme de protéines, c'est 4 kcal, et puis un gramme d'alcool, c'est 7, et puis un gramme de graisse, c'est 9. Oui, mais en ultra, on est paresseux et on aime ce qui est condensé. Donc, effectivement, la, la graisse c'est <rire> mieux. Mais j'espère que vous aurez compris qu'une calorie n'est pas, pas égale à une calorie. Et la théorie de moins manger et s'entraîner plus pour perdre du poids est complètement erronée.
0: Bon bah c'est cool on va pouvoir on pourra éventuellement aborder ça dans un prochain épisode encore plus en oui. détail parce que finalement il y a des choses énormément de choses à dire sur l'alimentation que ce soit l'alimentation du sportif l'alimentation avant pendant après une compétition euh, on avait déjà essayé d'aborder rapidement le sujet il y a 15 jours avec David Lebras euh, donc on, on va pouvoir se garder tout ça sous le coude euh, parle nous un petit peu de de, 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 de la solution que tu proposes d'apporter avec avec
1: oui, alors effectivement, là on a, on a lancé une start-up qui est, qui est basée en Suisse qui s'appelle euh, Almondji, donc euh, « almond » ça vient d'amande enfin, en anglais et « g » d'énergie. Et en fait, notre, notre différence, il y, y, y a trois axes. Il y a d'une part le type de, de carburant, donc vous l'aurez compris que qu'Almondji va utiliser le, le bénéfice des graisses, des bonnes graisses, et minimiser l euh, la montée de l'indice glycémique. J'ai expliqué avant les différents effets de l'insuline, des sucres etc. La deuxième chose dans ce produit, c'est sa simplicité. Il n'y a que cinq ingrédients. Donc des amandes, du miel, des blancs d'œufs, de la noix de coco. Et puis après, on, on, on met des arômes naturels avec euh, sol du cacao, pomme cannelle, etc. Donc je vous mets un défi vous pouvez regarder vos barres, les retourner, il y a environ, minimum, ça va jusqu'à 30 ingrédients. Il y a plusieurs raisons pour ça. D'une part, euh, les producteurs doivent conserver leurs barres, minimum 12 à 18 mois pour, pour qu'elles soient vendues. Il y a des phénomènes de coût. Euh, pour les conserver, il y a différents types de produits. Euh, il y a des substituts aussi au niveau, au niveau euh, des sucres, comme des sorbitoles, des, euh, tous les, les alcools. Et ça, messieurs ou mesdames, si vous en mangez trop et c'est même souvent marqué sur le paquet, ben vous allez avoir la diarrhée ou, ou des problèmes. Ça, c'est absolument reconnu. Donc, on a mis au point un produit qui est, qui est simple à, à, à digérer. Euh, D'une part, avec, avec les amandes. D'autre part, on met, on met du miel. Pourquoi le miel C'est le seul sucre qui est bon transformé. Il est monosaccharide, ça veut dire qu'il n'a qu'un sucre, donc on l'absorbe tout de suite. D'autre part, on a mis des amandes qui, elles, ben, vous l'aurez compris, vont amener, euh, amener les bonnes graisses. Ça, va, euh, ça amène des vertus anti-inflammatoires, ça, ça augmente le bon cholestérol, il y a à peu près 60 de, de monoinsaturés. On a les bonnes vitamines, des, des, de la vitamine E, B2, du calcium, du magnésium, ça, ça contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. On a mis la noix de coco avec euh, l'acide laurique qui est, qui est la fameuse, euh, enfin en français, TCM, triglycéride à chaîne moyenne, dont je vous ai parlé avant avec, avec le café. Et la particularité aussi, on met la protéine de blanc 2, donc à peu près 10 grammes dans 3 cubes. Et euh, cette protéine, dans sait que euh, en termes, c'est pas seulement pour les bodybuilders. Euh, en termes d'athlètes, de, 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 de récupération, mais aussi pendant l'effort, d'avoir un petit peu de protéines, c'est intéressant de, durant, durant la longue durée. Donc tout ça, c'est un produit qui est, qui est extrêmement bas en indice de glycémie. Il est entre 8 et 13 selon les arômes. Il a été testé in vitro. Mais bon, même si on est 3-4 euh, unités off, ce produit, il est reconnu pour être très, 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 très bas en, en termes de glycémie. Là, moi, je le teste depuis environ 5 ans. Je l'ai fait tester à des trailers, à des gens qui font du triathlon, à des gens qui font de la randonnée. Là, je vais faire un, un test euh, ce week-end normalement avec une équipe euh, de, de, de basketball. Et ce qu'on a vu très clairement, c'est une digestion facile. Ça ne vous plombe pas, donc vous pouvez prendre avant, pendant et après un effet durable de satiété. Donc la satiété est très claire au niveau de la fibre et, et, et des protéines. Et ce qui est intéressant, et bon, ben ça c'est à, à juger sur pièce, c'est le, le goût naturel et peu sucré et savoureux. Donc c'est un produit qui est vivant, qui est frais, qui va se conserver trois mois pour l'instant, on pense qu'il peut se conserver plus, mais on, on donne trois mois, et il doit, il doit se garder en tout cas sur le long terme dans le frigo, parce qu'encore une fois, c'est un produit vivant, ce n'est pas de la et de la colle, et il a tous les avantages justement de, de pendant l'effort, d'être facilement digeste, et moi c'est ce que j'utilise pour le tour du lac, j'en ai utilisé euh, à peu près six euh, 6, 6 barres, donc, c'est 6 fois 48 grammes. Et j'ai mangé l'équivalent de… Là, j'ai pris un peu de basmati et puis de la soupe deux fois. Et c'est ce que j'ai mangé pour faire pendant 22h, heures, 22h30. Heures
0: oui, quand même. Et tu, tu pour ceux qui regardent la vidéo, tu, tu peux peut-être montrer tes, tes produits. Je sais pas si tu en as des non-packagés ou ils sont packagés, ceux que tu as pris.
1: Non, ils sont non-packagés. Donc, voilà, c'est… C'est en fait sous forme de cube, il y a trois cubes, euh, ça fait en tout 48 grammes. Euh, là, il y a le cacao euh, vanille, là il y a le citron, il y a le pomme cannelle. D'accord. Et... Ce qui est intéressant, c'est comme c'est peu sucré, au début ça peut, ça peut surprendre, mais ça excite pas l'appétence, donc euh, je prends toujours l'analogie des cacahuètes. Si vous avez des cacahuètes salées, <rire> ben vous allez finir le bol, en tout cas moi. Le sucre, c'est la même chose. Et, et ce qu'on a remarqué, c'est les athlètes, justement, ben, ils aiment le petit goût, le petit goût citronné. Après, c'est une histoire de goût. Hein. Mais comme c'est pas trop sucré, ça va pas, ça va pas être écoeurant.
0: D'accord. Et donc, tu, tu disais que toi, tu, tu l'utilises pour, euh, pour tes, tes sorties longues, enfin pour tes sorties longues ou tes compétitions. Euh, mais euh, tu nous disais aussi euh, que euh, quand tu pars faire un entraînement de 6 heures, tu pars à jeun et tu prends juste de
1: l'eau. Euh, Je suis perdu. Non, mais je fais les deux. Ah, d'accord. Je fais les deux. Souvent, maintenant, ce que je fais, je mange les Almondji à la fin, parce qu'en fait, c'est trop court. C'est trop court. Comment ça, c'est trop court <rire> 10 heures, pour moi, c'est trop court. Donc, généralement, en compétition, je commence à manger après euh, 4-5 heures. Donc, euh, donc, voilà. Mais parce que, voilà, c'est mon entraînement d'ultra-runner. C'est, voilà, c'est... Mais je fais aussi des tests où j'en mange avant de partir. Après, je sais que ça ne va pas me faire monter mon, mon, mon taux de glycémie au plafond. Et moi, je le prends souvent. Euh, je le prends quand je fais des entraînements de 6 heures. Je marche peut-être trois quarts d'heure à la fin. Et je vais les prendre comme ça, comme récompense psychologique et, et plaisir à la fin. Donc, donc voilà, je, je je, je voilà, je fais les deux. Je fais les deux. Euh, je les teste un peu dans, dans toutes les conditions pour voir. Pendant les 22 heures, à un moment donné, j'étais un petit peu... Euh, de 14 heures, euh, ça commençait un petit peu à tirer. Je les ai goûtés exprès. Je n'avais pas envie de manger pour voir comment ça faisait. Voilà, Bon, bah ça, c'est plutôt du test de produit. Ils ont passé euh, nickel. Quoi.
0: Ok, et tu disais euh, donc tout à l'heure que tu, tu as fait tester aussi à des basketteurs ou tu vas le faire ce week-end
1: oui, parce que voilà, oui, il y a une équipe qui est, est prête à le tester. Pendant, ils, sont, ils sont en play-off, ils sont prêts à le tester. Euh, je l'ai fait tester à des tennisman parce que les tennisman, ils recherchent justement d'être pas plombés, d'avoir quelque chose. Euh, J'essaie de, de le faire tester dans différents, dans différents sports. Mais c'est aussi une collation très bien pour l'urbain, le voyageur, l'étudiant, on l'utilise. Et euh, maintenant, on est arrivé à un développement où même les gens le prennent avec le café. Parce qu'en fait, on ne va pas se positionner comme un, un remplacement, mais il y a de la lipide, il y, y a de l'hydrate de carbone et il y a de la protéine. Donc, euh, quand je suis en déplacement professionnel, ben, au lieu de m'envoyer euh, n'importe quoi, je préfère me prendre quelques cubes g et puis je sais, je sais que j'ai tout. Mais je suis toujours un avocat de s'arrêter, de prendre un bon repas euh, équilibré, ça c'est sûr.
0: Ok, donc euh, là tu, tu, tu nous disais que euh, ta solution elle s'adresse aussi bien euh, aux, aux sportifs euh, d'endurance qu'aux sportifs euh, euh, un peu plus explosifs euh, parce que les basketteurs même si c'est pas des sprinteurs ils sont quand même pas tout le temps en train de courir pendant deux heures ils s'arrêtent ils courent vite ils reprennent ils s'arrêtent à nouveau euh, donc on est sûr du on est quand même sur de, de l'explosif euh, mais aussi pour euh, bah, pour euh, Monsieur et Madame tout le monde pour euh, l'étudiant la personne qui qui va juste se balader et puis, euh, qui, qui, euh, qui, qui peut s'en faire un, un petit snack, on va dire.
1: Alors, je, met, je mettrais j'ai dit que j'allais tester avec les basketteurs parce que si c'est si quelque chose, où vous êtes toujours dans le rouge à fond, à fond, à fond, à fond, et puis qu'il y a une baisse en hypo, ce produit, il va falloir l'anticiper. C'est pas, c'est pas un kick, euh, un excitant qui va vous donner un fixe pour le sucre. Ça, on est, on est bien clair. Donc. Euh, il faudra voir sur des, des sports plus explosifs, effectivement, s'il si y a assez de teneur euh, de, de, de en sucre. Mais pour l'endurance, euh, pour moi, l'endurance, elle commence euh, quasi à 800 mètres. Donc, il euh, n'y a, au a aucun souci. Après, les gens, c'est comment ils exploitent leur filière. Ça, c'est une autre chose. Mais on sait que l'endurance, euh, si on est dans les bonnes filières, euh, voilà. Par contre, si on se met dans le rouge, et on est en train de faire l'UTMB et puis euh, qu'on ne voit plus le, le Mont Blanc et qu'on a besoin d'une dose, Donc, généralement, c'est trop tard quand ça arrive. Et après, ben, on a tout. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut voir sur les courses. Enfin, je ne sais pas si toi, tu le vois, mais les gens ont des problèmes gastriques, ils ne sont pas bien, ils sont nauséabonds. Ça, c'est simplement la digestion. Quand on prend un aliment, il faut se poser deux questions. Il faut se poser la question, est-ce que je peux le digérer il faut se poser la question « qu'est-ce qui m'amène en termes, termes d'énergie ?». Il ne faut pas seulement poser la question, il faut le tester surtout. Il ne oui. faut pas le tester en course, ça c'est aberrant. Il faut, si vous entendez ce podcast et vous avez une course dans trois semaines et vous changez votre alimentation, ne le faites pas. Il faut du temps, il faut s'habituer, euh, il, faut, il faut prendre le temps. Il faut surtout tester, c'est comme le matériel. Les gens mettent beaucoup d'investissement dans le matériel Teste le matériel, mais la nourriture, c'est annexe. Oui, je pense que... Je, je une pense erreur. que...
0: Ouais, je pense que c'était une chose que, que je voulais ajouter pendant que tu parlais. Euh, on le dit, on le dit pas souvent on, et on le dit pas assez. Euh, quand même, c'est ces petites questions de, de prudence. Euh, ne jamais tester un produit sur sur une compétition et même et même le tester sur 15 jours avant une compétition, comme tu dis, c'est complètement aberrant. Euh, c'est comme l'entraînement, ça se travaille. C'est, il faut habituer son corps et tu vas pas tu vas pas complètement changer ton alimentation ni à l'entraînement ni en compétition du jour au lendemain. Juste euh, juste parce que c'est une lubie. Enfin, pour, pour les triathlètes, les gens qui font du vélo, ils ne passent pas d'un vélo acier à un vélo à lune, ni d'un vélo acier à un vélo carbone. Du jour au lendemain, il y a une phase d'adaptation pour l'alimentation. Évidemment, c'est pareil. Tout à fait. Euh, bah écoute, le, le temps file, hein, on, est, on, on, dé, on va... On va pas tarder à dépasser l'heure de l'émission. Euh, je suis pas exactement sûr de la, de la durée parce qu'on a quand même on a quand même bidouillé un petit peu au début. Euh, je voulais revenir sur ton expérience d'ultra runner. Comment est-ce que tu fais? Euh, parce que je pense que c'est une question que, que nos auditeurs vont se poser. Comment est-ce que tu fais pour euh, avoir une famille, avoir euh, un boulot, avoir euh, enfin monter une boîte, euh, et en même temps t'entraîner. Alors tu disais tout à l'heure, tu passes, tu pars faire des sorties de, de 6 heures. Euh, Comment fais-tu
1: Comment je fais bon, ben là, le, le, Les entraînements, quand, quand j'étais en poste fixe, je courais à peu près une heure par semaine. Je faisais mes longues sorties le week-end. Ça, c'était... On, on se, on se le un petit peu plus tôt.
0: Une heure par semaine ou une heure par jour, tu veux dire Non, non, une heure par jour, pardon. Ah oui, je fais une un heure par jour en semaine et tu faisais les sorties longues le week-end, c'est ça
1: Voilà. Maintenant... Les, les derniers temps, comme, comme je monte ma start-up, j'ai ben, le, le plaisir de bosser 7 jours sur 7, mais je peux aussi euh, prendre, <rire> prendre du, du, du temps pour, pour aller m'entraîner. Donc C'est comme ça que, euh, que je pouvais me, me, me mettre un, un entraînement. Bon, L'année passée, euh, j'ai fait qu'une épreuve. Ou alors, moi, j'aime bien faire des entraînements off parce que j'ai pas besoin de payer 100, 200 euros pour m'inscrire, pour, pour courir un marathon. Je peux le faire gratuitement en euh, quelques heures en sortant de chez moi. Donc, euh, l'année passée, avec la start-up, maintenant, effectivement, ça prend, ça prend beaucoup plus de temps. Et euh, j'ai réduit, euh, réduit mon volume. J'ai simplement augmenté. En, je, je fais des, des séries de 12 à 8 semaines de préparation avant un gros, un gros événement. Donc là, c'est clair que ça m'a pris plus de temps. D'un autre côté aussi, moi j'ai fait cette démarche pour voir si cette alimentation, cette énergie, elle était. ça fonctionnait. Et euh, je rappelle que, que je suis un passionné de, de santé et quand on, on arrive à 200 km, on s'aperçoit, bon, on peut, en, on peut en courir 20 ou 10 de plus à un moment donné, bon, voilà. Donc, je suis plus maintenant dans une phase de vie au diabète. Ça fonctionne très, très bien. On peut courir sur les graisses. Euh, je travaille aussi sur mon produit, donc ça m'intéresse aussi de pousser maintenant sur, sur différentes notions. Mais euh, je ne vais pas tenir, des, je vais, je, je vais pas tenir des, des régimes de fou, justement pour ne pas être en, en, en surchauffe euh, au, niveau, au niveau hormonal, au niveau de la cortisol, etc., je pense qu'il y, y a une fourchette et maintenant je fais des sorties de 3, 2, 3, 4 heures, 3 heures et voilà, c'est bien au niveau, niveau relation santé et dès que j'ai un événement, je peux, je peux augmenter. Alors moi bon, j'aime bien les défis, je sais que je vais certainement faire d'autres choses, là je suis plus dans une, une phase maintenant où un start-up prend du temps, je me maintiens, je fais quand même 8 à 10 heures, 12 heures de, de sport par semaine, je pense qu'il qui est quand même un petit peu plus que, que la norme, mais tout à fait en douceur. J'écoute des podcasts. Je, en fait, euh, c'est ce qu'on appelle euh, net time en anglais, non extra time. Donc, euh, downloadez vos podcasts, je me chauffe, j'écoute. Euh, il y avait euh, les épaules de Darwin. J'écoutais les épaules de Darwin ce matin. C'était passionnant. C'était sur, euh, sur les origines de l'agriculture, et puis la, L'intolérance au lactose et à l'amidon, très très passionnant, 7 février. Voilà, donc euh, j'essaye d'intégrer, j'essaie d'avoir une démarche aussi euh, plus solistique euh, que, que faire que des kilomètres, que des kilomètres, que des kilomètres, etc.
0: Ouais, je pense que là, on, on aborde près, après un sujet euh, qui pourra, euh, euh, qui pourra aussi être débattu. C'est que, et tu l'as très bien dit en début de, en début d'émission, euh, c'est pas forcément la quantité qui fait la qualité de l'entraînement. C'est pas parce que tu t'entraînes. 70 heures par semaine parce qu'il y en a qui le font hein. c'est pas parce que tu t'entraînes 70 heures par semaine que tu vas performer alors que si tu t'entraînes 8, 10, 12, 15 heures mais bien placé et, et qu'à côté tu travailles aussi sur ta, ton hygiène de vie, ton alimentation et autres tu peux tout à fait performer
1: alors je dirais trois remarques là-dessus pour rebondir euh, effectivement euh, dans l'endurance il y a un peu les deux maintenant il y a des méthodes où on s'entraîne quelques heures pour faire euh, de l'endurance euh, là je rejoins Phil Maffetone je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'heures à faire pour faire de l'endurance on ne peut pas faire euh, euh, comment dire que du speed training et courir trois miles et puis, et puis courir un, un triathlon ça moi je pense deuxième chose que je n'ai pas mentionné c'est la maintenance corporelle euh, maintenant je vais à peu près deux tous les deux mois, j'ai un peu espacé parce que mon volume a diminué. Mais quand je suis en entraînement, j'ai à peu près tous les trois à une fois par mois, soit chez un chiro, soit chez un masseur, pour simplement corriger les, 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 les imbalances, les, les, les petits problèmes. Et ça, ça peut vous faire gagner beaucoup de choses au niveau blessure. Au lieu d'aller, de vous mettre complètement de, de, de biais, vous payez, je ne sais pas combien c'est, mais c'est 40, 50 euros. Ça paraît peut-être beaucoup, mais sur le long terme, ça vous fait gagner énormément de temps. Et euh, je peux vous dire qu'après, en termes de récupération, parce que je fais ça post-entraînement euh, post pour avoir un feedback, pour aussi parler aussi comment on mesure, en termes d'analyse sanguine. mais bon, on ne va pas s'étaler là-dessus, parce que c'est important de, de, de mesurer ce qu'on fait. Et euh, croyez-moi, allez chez votre chiro, allez chez votre ostéopathe tout ce que vous croyez. Moi, j'ai fait même de la kinésiologie aux États-Unis. Ça marchait super bien. Et euh, ouais, là, j'ai plein d'histoires à raconter, mais je m'arrête là.
0: Oui, je pense que comme tu dis, il euh, y, y a la maintenance corporelle. Donc, tu appelles ça la maintenance corporelle. Je ne sais pas si c'est si, si comme ça qu'on appelle ça, mais effectivement, moi, je dirais tout simplement, euh, apprendre à, à prendre soin de son corps, de soi, et puis ça va te perdre quand tu commences à connaître ton corps. Donc apprendre à connaître ton corps, et quand tu commences à connaître ton corps, tu es aussi beaucoup plus à l'écoute des différents signaux et le connaître et en prendre soin, ça te permet, comme tu dis, de de prévenir toutes toutes les blessures et tous les tous les petits désagréments des sportifs.
1: Et dormir. Et dormir,
0: oui. Donc, euh, s'entraîner, euh, se faire chouchouter par euh, les kinés, les kiro les ostéos, euh, les conjoints, les conjointes, et dormir, oui.
1: <rire> et manger. Ça vient presque, ça vient presque à un métier de pro, mais quand on commence à faire euh, des centaines de kilomètres, eh ben, il faut aussi, euh, faut aussi se comporter comme un pro à, à ce niveau-là, je pense. — Oui, je, je valide.
0: Euh, dis-moi dans dans les euh, dans la la case des des ultra sportifs, je sais pas si enfin je suppose que tu en as entendu parler. Euh, l'année dernière, il y a euh, ce français qui a réalisé au Québec euh, l'enchaînement pendant 33 jours de un Ironman par jour. Donc 33 Ironman. Euh as, tu tu as un avis là-dessus parce que bizarrement moi quand j'ai vu ça euh, je me suis dit mais, mais c'est pas possible c'est un taré, qu'est-ce que ça lui apporte d'enchaîner euh, 33, 33 Iron Man alors il les a pas enchaînés euh, euh, l'un d'après l'autre, il les a fait euh, un par jour euh, et puis finalement à la réflexion, en lisant son analyse en lisant son expérience et puis à la réflexion et puis euh, après avoir discuté avec toi je me dis que c'est peut-être pas si bête que ça, ça permet d'en savoir un petit peu plus sur soi, sur, sur les limites du corps humain, donc euh, faire un don à la science entre guillemets de ses expériences euh, Qu'est-ce que tu qu que en penses, toi
1: ben, voilà, Tu as donné un élément de réponse. Ça peut, être, ça peut être un test, un défi personnel, toujours repoussé. Maintenant, ce que j'observe, c'est un peu une, une surenchère. Avant, courir un marathon, c'était l'ultime exploit il y a quelques années. J'écoutais des chiffres. Dans les années 70, il y avait 1900 coureurs au euh, marathon de Boston. Et puis... Euh, où, 79, je crois qu'ils étaient euh, 9000, puis maintenant ils sont 23, et puis les grands marathons, c'est 46000. Et aux États-Unis, euh, ils mettent un marathon par mois nouveau et c'est tout complet. Enfin, il, il y a une folie et tout le monde court un marathon, qu'on soit grand, petit, etc. Ayant bon. et dit ça maintenant, je pense que les gens sont partis dans l'ultra. Et on commence à voir dans l'ultra, pour moi, les progrès, c'est les soleils 100 mal, c'est quand on commence à passer un peu la nuit, faire 160 km. Mais maintenant, il y en a qui font Badwater, Back and Forth. Euh, Badwater, tu connais, c'est euh, aux États-Unis, euh, dans, dans la vallée de la mort, là où il fait, euh, il fait super chaud. Et donc, c'est à peu près, je crois, 163 kg euh, C'est une, une grosse course qui va être interdite maintenant pour des raisons d'autorisation. De, de, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens ils faisaient ça, ils arrivaient complètement accueillis. Maintenant, ils arrivent super bien. Et puis certains, ils l'ont fait ben, un peu comme, ton, comme le, le, le français au Québec, là que j'avais vu aussi, 3, 4, 5 fois de suite. Après, on court plus 100 miles, on court 200 miles. Après, il y en a qui traversent 10 états. C'est 500 miles en 3 jours, avec différentes versions. J'ai écouté un podcast. Il a traversé, je crois, la Louisiane euh, tout seul, en solitaire. Donc il part avec son paquet, puis il arrive de l'autre côté, puis il a des, des pointages. Moi, mon, mon avis, c'est, bon, d'un côté, c'est le dépassement, et d'un autre côté, c'est « why you put the stick in the ground » C'est-à-dire, où est-ce qu'on est qu se met une limite Et personnellement, j'ai des benchmarks. pour moi, un, c'est l'énergie, c'est la blessure, c'est-à-dire de finir ça un événement, c'est le plaisir, et puis c'est de finir, parce que c'est clair qu'on peut se lancer tous les défis, mais si on ne finit pas l'événement, ce n'est pas terrible. Oui, il y a mieux. Hein. Là, je peux vous dire que sur toutes mes expériences, euh, j'ai toujours fini, ben, tant mieux. Par contre, euh, d'avoir toujours l'énergie, le plaisir, je suis toujours resté sain, ça c'était le truc, mais l'énergie et le plaisir, ça ça reste plus subjectif. Et à un moment donné, ben voilà, ça, ça c'est mes, mes jauges à moi. Et je me dis, c'est ce que je partageais avant. À un moment donné, 200 km, je pourrais me mettre 250 km. Alors, pour l'effet, pour le dépassement, peut-être sur what Et je suis plus intéressé à avoir cette énergie au quotidien, d'amener de, 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 des solutions, justement, à travers un produit ou à travers du coaching. On n'a pas parlé encore de l'approche mentale, qui, qui est quand même un volet hyper important quand on fait ce genre de choses, mais ça doit servir dans la vie de tous les jours. Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui fait une pause de yoga qui se plie en, en quatre, mais euh, qui est complètement ignoble avec vous. On peut faire tout le yoga du monde, c'est la même chose dans l'endurance. Vous pouvez faire 100 km, 200 km. Bon. Vous, vous êtes un extraterrestre, mais comment est-ce qu'on peut translater ça dans notre vie tous les jours et, et, et comment est-ce qu'on peut avoir de l'énergie, que ce soit une énergie familiale, que ce soit une énergie sexuelle. Donc, les athlètes, il faut avoir du drive sexuellement. Si vous entraînez et il n'y a plus rien, ça, vous pouvez être sûr que vous êtes en burn-out, hein, les gars. Non, mais c'est important. C'est des ouais. choses, des choses. Euh, on, on, on revient à l'optimisation. Là, on va sacrifier certaines choses. On va, on va courir comme des malades, on va être des glagateurs du temps moderne. Mais après, on est des petites lavettes. Et après, on est. Voilà. Je dis pas que vous faites ça aux auditeurs, aux auditrices. C'est ma fantaisie à moi. Mais c'est comment, comment juger euh, C'est un petit truc, comment juger votre, votre niveau d'entraînement donc, si vous avez un bon sex drive, c'est vous pouvez continuer. Très important. <rire> ok, bah écoute, pas que ce n'est euh... pas explicite hein, le podcast. Hein, tu ne dois pas mettre un E explicite. Euh... Non,
0: non, bah écoute, on, on, on essaye toujours de donner un titre à notre podcast. Je crois que tu l'as tu, tu trouvé. Tu l'as tout trouvé. Hein, pour avoir un, Si vous avez un bon sex drive, continuez l'entraînement. Euh, <rire> c'est pas mal comme, comme titre. Tu valides oui, je valide.
1: Ceux qui me connaissent ils me reconnaîtront.
0: OK. Bah écoute, le temps file donc on va peut-être écourter notre enfin peut-être écourter le, le programme que, que j'avais prévu des émissions on prévoit d'en faire encore plein donc on pourra on pourra encore aborder tous les autres points. Je te remercie beaucoup pour ton pour cet échange d'expérience pour pour cette grosse partie technique et didactique que tu nous as, que tu nous as fait partager. Euh, je vais, euh, je vais quand même juste avant de, avant de, 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 de conclure, à, à moins que tu aies autre chose à ajouter. Non, non, j'ai plein de choses à rajouter, mais je vais m'arrêter là. Ok. De euh, bah, toute façon, euh, j'ai l'impression que tu as pris autant de plaisir que moi pour l'émission. Donc, on te réinvitera pour les prochaines. Et puis, tu pourras tu pourras dire tout ce que tu as à dire sur, sur plein d'autres sujets. Euh, surtout que l'alimentation, c'est vraiment très vaste. Donc, on aura l'occasion d'en rediscuter. Euh, juste, euh, bah, je vais... Euh, euh, je renvoie pour, on, on mettra dans les notes de l'émission, je compte sur toi pour me faire passer toutes les références et puis on mettra tout ça dans les notes de l'émission pour, pour nos auditeurs. Je voulais faire un parallèle quand même, comme tu as bien parlé de, de l'alimentation sur une étude que que j'ai suivie, enfin que, que, que je voulais relayer sur l'hydratation du sportif. Donc toi, tu es en Suisse, moi je suis au Luxembourg, je le répète assez assez souvent dans les derniers épisodes qu'on a fait, j'aime bien suivre les, les études que mène le Lab laboratoire, euh, laboratoire euh, d'analyse sportif de, de Luxembourg. Et là, en l'occurrence, bah, je, je mettrai dans les notes de l'émission, je voulais relayer euh, un, petit, euh, un petit PDF qu'ils ont fait sur euh, l'hydratation du sportif. Donc c'est en, en partenariat avec une marque d'eau minérale euh, luxembourgeoise. Et ils expliquent euh, un petit peu dans, dans le détail euh, comment... Euh, bah, euh, que, quelle partie du cerveau gère l'hydratation Est-ce qu'ils euh, expliquent que le, le fait de, de suer, c'est pas, pas toujours, euh, c est, c est pas toujours, aussi mauvais qu'on croit Que la, la sueur, ça, ça permet souvent de, enfin, ça per, pas souvent, ça permet de réguler la température du corps. Pourquoi est-ce qu'on régule la température du corps euh, les, pourquoi est-ce qu'il faut boire Les besoins, comment, euh, etc., etc. Donc je mettrai tout ça dans les notes de l'émission. Je renverrai nos, nos auditeurs là-dessus. C'est assez intéressant. Um... Et puis bah bah écoute, je pense qu'on je pense qu'on va pouvoir clôturer là-dessus. Euh, dans le dernier épisode qu'on a fait avec David il y a 15 jours, on j'avais euh, j'avais proposé un petit un petit contest, un petit concours pour euh, les auditeurs de de Nip Sport sur euh, qui relayait sur Twitter euh, bah, notre épisode ou qui qui parlait de nous euh, et je leur avais promis des, des je leur avais promis des petits cadeaux. Je je vais finalement décaler le résultat au euh, au prochain épisode qu'on fera avec euh, avec David Lebras euh, comme ça je laisse le la, la, la chance et le temps à nos auditeurs de relayer à nouveau notre podcast et puis relayer l'épisode, le super épisode que, que tu viens de nous faire avec plein de, plein de, de points de vue techniques enfin plein d'inputs plein techniques et, et je donnerai les résultats à ce moment là donc n'hésitez pas chers auditeurs à relayer à nouveau, à nouveau l'existence de notre podcast et, et les dernières émissions euh, voilà David bah, écoute, merci beaucoup pour ta participation je sais pas si tu voulais rajouter
1: un petit quelque chose Simplement, euh, tapez dans vos graisses et puis vous serez, euh, vous, vous, vous serez, comment on dit en anglais, unstoppable. On ne pourra plus vous arrêter. Voilà. Ok. Bah, écoute,
0: euh, c'est super. Merci encore pour ta participation. Euh, ce que je proposerai même aux auditeurs, je pense je, veux, je passerai commande d'Almunji pour tester de mon côté et puis, euh, puis j'essaierai euh, de voir dans quelles conditions, dans quelles condition, quelle mesures euh, je peux passer une commande aussi pour un auditeur qui, euh, qui, parlera, de, qui parlera un petit peu de, de Nip Sport et qui voudra tester euh, tes produits. Euh, on se mettra d'accord, je, te, je, te, je passerai la commande et puis je te dirai à qui l'envoyer. Ça marche Ça marche Ok, bah écoute David, merci beaucoup. Je vais arrêter là le, la diffusion de, de cet épisode. Je vais quand même juste, allez, encore une dernière fois, rappeler où est-ce que vous pouvez nous retrouver. Euh, donc toi David, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur, sur Twitter, sur Internet euh, Rappelle-nous comment, comment s'appelle la, la société Alors, que tu lances
1: Sur Internet, www.almondji.ch. Donc sur...
0: Almondji, hein, pour ceux qui nous écoutent, ça s'écrit A-L-M-O-N-D-G-Y. Hein
1: ou en CH, effectivement, ou sous www.facebook.com.almondji. On a aussi une page sur Facebook où là, je mets des podcasts, je mets des articles et euh, j'explique le produit. Et on est aussi sur euh, Instagram et on est aussi sur euh, tout nouveau sur Twitter depuis aujourd'hui à, à Almondji, en fait. Ah ok bah super je je cherchais justement hier. Almondji, oui oui on a. Et puis on va avoir bientôt les packaging et on va avoir notre deuxième site e-commerce normalement des, des fins avril début.
0: Ok donc les gens qui veulent tester un petit peu tes produits passer commande ils vont sur www.almonji.ch et puis et puis ils prennent contact avec toi pour pour commander tes produits c'est ça?
1: Tout à fait oui il y a un, un formulaire de commande actuel oui.
0: Ok super bah écoute c'est très bien euh, petit rappel pour euh, bah, pour retrouver NipSport dans NipSport vous nous retrouvez euh, sur Twitter at @NipSport euh, avec un S euh, voilà tout nouveau ces 15 derniers jours on a euh, on a enfin mis en place un petit site internet donc www.nipsport Com. Euh, sur ce site vous retrouvez bah, les émissions vous retrouvez quelques quelques blog posts qu'on qu 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 va se lancer dans, dans lesquels qu'on qu on va se lancer dans l'écriture euh, et, euh, et puis on a mis en place un flux RSS pour que vous puissiez vous abonner à nos podcasts voilà bah, écoutez euh, merci pour votre pour votre attention pour ce long épisode euh, merci encore à toi David d'avoir euh, participé et puis euh, d'avoir euh, d'avoir partagé cet échange d'avoir partagé ton expérience avec nous et puis euh, bah, je te dis à bientôt et je dis à bientôt à nos leader?
1: À tout bientôt. ciao. Ciao. ciao, ciao.